0: Du hører en podcast fra NRK. Akkurat nå så opplever flere steder i Europa vold og opptøyer som en del av protestene mot myndighetenes koronatiltak. Å bruke vold i et forsøk på å endre politikk er jo ikke noe nytt. Men vi skal snakke om hvordan man har tenkt om denne volden. Hvordan den er blitt begrunnet, så å si. Så velkommen til verdibørsen Bernd Tagtvedt. Du professor i statmedskapet Bjørknøs høyskole. O i boka «Politisk vold», som kom med tidligere år, og som du er en av redaktørene for, og også en av bidragsyterne til, så skriver du om George Sorrell, en fransk ingeniør, var det vel? Man kaller seg også for sosialfilosof. Han startet som ingeniør,
1: ja. og var i mange, mange år i det franske ingeniørevisenet, bygde broer og veier.
0: Og så levde han fra 1847 til 1922. Kan du si litt om den tiden? Ja, altså han kom til politisk modning i den tredje franske
1: republikk, og det som er et vedvarende trekk ved hans tenkning er at han foraktet borgerskapet, det nytelsesyke amoralske borgerskapet. Det er, det man kunne se si er et vedvarende trekk ved hans tänkning. Og han mente at dette borgerskapet måtte trues og skremmes. Han mente at arbeiderbyggelsen ikke burde gå med noen form for reformer, fordi skulle gjøre det de var gode til og skape en effektiv kapitalisme Som så arbeidebevegelsen kunne ta over Etter revolusjonen Og hans begrep om vold Det gikk ut på at arbeidebevegelsen Skulle være berett til Og ty til vold mm. Men selv var han helt uvoldelig Hadde ingen organisasjonsbakgrunn Og tok aldri til ordet for vold I konkrete sammenhenger Det var en slags abstrakt voldsbegrep mm. Han, han heller gjorde volden Han estetiserte den Altså, det er noe skjønnhet i volden, men han drev aldrig med vold selv, så det er Nei. en kontrast, han var i det hele ganske rotete som tänker.
0: Og forskjell fra i dag da, altså. hvor vi snakker om voldelig opptøy mot koronatiltak, så var det altså mer, hans tid var, var ikke sånn, det var ikke folket som bare løp i gatene, det var organisert, eller det var ideologi bak hans tenkning. Han var opptatt
1: av at hvis Arbeiderbevegelsen skulle ta makten, så måtte det styres av en overgripende idé, nemlig generalstreiken. Generalstreiken skulle være springbrettet til maktovertagelsen. Og hvordan skulle man få til generalstreiken? Jo, ved å operere med generalstreiken som en myte. En alt overskruende myte som skulle fylle sinne og på den ene måten skape arbeidsbevegelsens altså insats og målretting. Det er grunnbegrepet i hans tänkning.
0: Mm. Og så sa du en del ting nå, Bernd, som, jo, som høres jo veldig ut, dette eh, vold som skjønnhet og, og vold som helg, eller det å helliggjøre vold. Og han gikk jo også enda lenger, han snakker om, eller ja, samme gata i hvert fall, at eh, vold kan være karakterdannende, samlende og kultiverende. Kan du si litt om hvordan han tenker sånn helt konkret om vold da? Det er uklart
1: vad han tänker tenker om vold, han skiller mellom sublim vold og konkret vold. Altså vols eh, voldsangrep mot Arbeiderklassen, det er fors, det er kraft. Men selv om det er en sublime vold som da fører til at du karakterdannes, at du løftes opp i et annet nivå. Han snakker om følelsespolitikk. Han er veldig viktig i en ideestorium, for han snakker om følelsespolitikk. Og gjennom myteskapingen så får man idé om generalstreiken. Og det er ofte sagt at Sorell var en, var en, en rett og slett en... En Karl som ikke tenkte, han var ikke opptatt av konsekvensene av handlingen. Han rettet sig ekstremt mot hele arven fra opplysningstiden, mot rasjonalisme, mot videnskap, mot argument, mot allt Han var for en nietzscheansk livstyrkelse og en kraftig, mandig livstyrkelse. og her har du et kjernelement i all europeiske fascism på. Jeg vil si at hos Sorell har du alle tankelementene til det som ble europeisk fascisme etterpå.
0: Sorell kan altså være interessant å begynne med i en samtale som skal handle om vold og politikk, fordi han bidrar til en aksept av vold i politiken. og hans voldsbegrep er det vi i dag vil kalle voldsromantikk. Han mente altså at vold ga selvrespekt, og at man var samlende og kultiverende. Vi kan bra videre boka Politisk vold, og til ditt bidrag, Øyvind Østru. Du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og skriver om opprøret mot kolonialismen, sa tre og for nå. Altså skal vi til 1950-tallet og til Frankrike og Algeri, og krigen som startet med et opprør ledet av uavhengighetsbevegelsen i Algeri, FLN.
2: Ja, dette var jo i en situasjon hvor Frankrike ikke engang aksepterte at Algeri var en koloni. Det var, det var kamp mot kolonialismen, ja, men Frankrike sa at nei, Algeri er ikke en koloni, det er en del av moderlandet. Det er Frankrike som strekker seg til sør i Sahara, og, og, og det er ikke snakk om avkolonisering, dette er, dette er vårt, dette er noe vi ikke kan gi fra oss så det var, det var en helt uforsomlig situasjon og så trekker da noen av de som er motstandere av, av dette, det, det oppstår en, en frigjøringskamp i Algeri i, i november 54 og en del av de som støtter frigjøringskampen de kommer veldig fort til at nei, det er ikke noen annen vei enn å bekjempe det franske koloniveldet med vold, mm. fordi de, de, de står så knallhardt på at her er det ikke rum for forhandlinger, her er det ikke rum for kompromisser, dette er Frankrike. Mm. Og det er noe av bakgrunnen for dette. Det er jo sånn så, så at denne, 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 denne diskusjonen om kolonialismen i Frankrike på 50-tallet, den har en dobbelt bakgrunn. Det ene er den bakgrunnen som, som, som lå i at Frankrike ikke engang har akseptert Algeri som en koloni, men som en del av moderlandet, og det andre er at de inngikk i den generelle diskussion om avkolonisering. Det var en stor konferanse i Bandong i Indonesia i 1955, og det var en samling om avkolonisering som etter hvert slo inn i FN og, og kom til å bli det dominerende temaet i internasjonal politikk. Så det har jo denne doble bakgrunnen.
0: Og du skriver om en viktig bok som kom i 1961, Øyvind Østerud, nemlig «Jordens fordømte» av Frans Fanod og med forord av Jean-Paul Saitre. Saitre kjenner jo mange, han var filosof. Frans Fanot er kanske litt mindre kjent her hos oss. Han var psykiater og forfatter, og født i en fransk koloni. Hva disse to skir om vold skal vi snakke om, men kanske litt mer om tiden og mentaliteten den gangen. Altså en engang fransk vänster sida gav støtte til till av Algeri.
2: Det blev en socialistregering i, i 56 under en socialistledare som het Gimoli. Och det de, nej vi må vi måna kolla på hålla på Algeri. Så, så det var også desillusjon over venstresiden mm. som gjorde at Sartre radikaliserte sig i synet på voldsbruk og allierte sig med frigjøringsbevegelsen i Algeri, altså det som heter Front de Libreation Nationale, mm. FLN, som, som var en en radikal, voldelig frigjøringsbevegelse fra 1954 utover.
0: Mm. Men så kan man se si at det, det høres ikke så rart ut at man skriver man må bruke vold når man skal høre oppred mot en kolonimakt. For mange vil jo si at det svar på vold. Så ja. det høres på en måte ikke så spesielt Nei, ut, men likevel ser det mange ja. som reagerer på det han skriver.
2: <laughs> ja, fordi dette forordet er jo blitt berømt, og det var en del av liksom, bokas mystikk på en måte. Altså, det, var, det var noe av det som gjorde at boka fengte så enormt. Det var dette forordet av Seitre, fordi han var så kjent på forhand og det var en markedsføringseffekt i det forordet som var, som var formidabel, og så spilte det en stor rolle. Og så sier det mange kommentatorer etterpå at «Seitre ja, går jo lenger enn for nå». Han er jo mer en, en en Fanon, faktisk. De skrevet masse om dette. Og, og, det, og det, som var, det som var utvalgspunktet for dette var noen ganske drastiske formuleringer som Saitre bruker. Han sier at når en kolonisert bruker vold mot en kolonialist, når en, når en kolonisert innfødt skyter en, en europær, så dreper han to personer med et skudd. Han dreper både kolonisten og den koloniserte, både undertrykkeren og den undertrykte, med, med, med ett grep. Og det er jo en ganske drastisk formulering, mm. som en ikke finner helt hos hos Fanon selv, men, men, men som Svartre driver videre da, og sier at liksom, dette er frigjørende for alle, mm. og, og, og volden er rensende på ett. vis. En slags det, det terapi? Renser, ja, en ja. terapi. Det renser vekk liksom, det avhumaniserende kolonisystemet. Mm. Det var også noe av det Fanon tok opp som, som ja, filosofisk orientert psykiater, må man vel si. Han var, var, han var, han var fra Martinique, han var ikke ikke araber og snakket ikke arabisk. Han var ikke han var ikke muslim heller. Han var, han var en sekulær socialist på mange måter, men gick in i frihetsbevegelsen då han fick en stilling vid et circus i i Asgeri midt på 50-tallet. Mm. Og så går han inn i frigjøringsbevegelsen, og så han, og så bruker han pasienterfaringene i sin teoretisering rundt frigjøringskampen. Han mm. sier at liksom han har masse pasienter som er som er traumatisert av av kolonialismens vålsystem, der menn som blir impotente fordi de er liksom de er undertrykt av koloniherren og dermed klarer ikke forhold til kvinner heller. Det er masse sånne greier som han som han har oppdagat. Og så sier han da at liksom vålsbruket der i en måte å rense opp dette dehumane ärna systemet på avhumaniserade systemet det,
1: men, ja, ja, ja.
2: men han har han brukar han brukar psykiatriska och psykologiska arimenter i väldigt hög grad mm. samtidigt som han är helt öppen för att starka våldsbryk kan också vara traumatiserande för de som brukar våld altså, mm. han ser det också bland sina patienter så helt entydig er han ikke, i motsättning till Sartre som er helt entydig mm. så, så det er liksom, så där nyanser i i, i, i det det går han och läser
0: ut av men for nå, så vi snakker om med meg også dette, at vold må til, ikke bare for at man skal bli fri, ikke bare som terapi, men også for å få til en social omveltning, for ellers vil ting bare fortsette som før. Kjempeviktig. Ja.
2: Det er et helt avgjørende poeng. Mm. Han sier, ja, vold er nødvendig i kampen mot kolonivelde, vi blir ikke kvitt. Det franska algeri, med mindre de koloniserte, som ikke engang blir oppfattet som kolonibefolkning, bruker vold fordi dette systemet er så grundfestet Og samtidig så er voldsbruken samlende. Det samler kolonibefolkningen og gjør at da er det håp om at vi ikke får en styrende elite blant kolonibefolkningen etterpå. Da får vi et mer demokratisk, mer likestilt, mer samlet og sosialt orientert algeri. Det var ju det var jo den ja det var feilen han
0: tog. Ja, för det blev ju så sånn. Nej, det blev inte så, det skedde inte
2: så i det hela tatt. Det blir det blir ett i hög grad med frihetsbevegelsen som ett politiskt parti, är folken som som både som et, som ett politiskt parti som sitter med makten i Algeri den dag i dag. Alltså detta är ju detta är ju väl det grundfästet och det är likestilt demokratiska Algeri i kölvann av uppgöret mot Frankrike.
0: Han dør det av kreft, bare 36 år gammel, og da samme år som denne har kom ut, jordens fordømte. Og da med forordet til Sartre, hvor Sartre altså mener at den politiske volden er nødvendig, ja, en plikt.
1: Altså, han forsøker jo, Sartre, i dette forordet, å distansere seg fra fascismen men han har blitt anklagd for å være en klassisk venstrefascist i sin dyrkelse av, av volden. Og dette var en, det er en parallell til Jürgen Habermas karakteristikken av den, den vesttyske venstreopposisjonen, som også ble kalt venstrefascist, nettopp fordi de var innstillt på å bruke vold. Og han selv prøvde å distansere seg, men Hanna Arendt i det forordet som både Øyvind og jeg diskuterer, hun er helt utvedtidig. På dette punktet er, Jean-Paul sa en klassisk europeisk fascist.
0: For nå foregriper ja. det noe som jeg tenkte skulle stille ja. Eivind Ørsted ja. spørsmål. For ja. at det, denne boka ble jo veldig omdiskutert, og en som reagerte var jo denne kjente filosofen da, som du nevnte nå, Berndt, Hanna Arendt. Hun reagerte ja. veldig på den boka. Ja,
2: hun reagerte veldig sterkt og sa at dette er voldsromantikk. Ja. Og så graderte hun. Hun sa at uh, Sorell er relativt moderat i forhold til Seitre, ja, og, og Fanon er også relativt moderat i forhold til Seitre. Så hun graderte det, men, men, uh, men hun bruker jo ikke ordet fascister om dem. Og, og, det, og det hadde også sammenheng med at det er jo en, en, en voldelig tradisjon, også på ytterste venstre som, som, som ikke utenvidere kan kalles fascistisk og hvis vi ser på nedslagsfeltet for denne boka etterpå så var jo det blant de radikale delene av opprørsbevegelser over hele verden det slo ned blant palestinere på, på, på vestbredden og i Gaza eh, han fikk en talsmann i, i Sør-Afrika av den ja, ytterste venstrefløy av av frigjøringsbevegelsen eh, Steve Biko som var, en, som var en tilhenger av Fano, Malcolm X, som var en radikal black power-forkjemper i USA, voldelig orientert, henviser til Fano, Che Guevara henviser til Fano, så liksom han slo voldsomt han i, i den militante delen av frigjøringsbevegelsene rundt omkring i verden.
0: Men er det ikke også litt sånn at hvis vi, hvis vi for vi snakker om vold nå, og alle tar avsnap for vold, mens vi begynte å snakke med dig om EU-nøst, så er det ikke litt sånn at mange vil selv om man kan si at det er spesielt dette å si at vold er terapi og sånne ting, så vil mange si at de må, må jo bruke vold noen ganger.
2: Ja, dette er, jo, dette er jo vold som forsvarskamp. Altså det er jo begrunnelsen. Dette er motvold. Det er nødvendig for å kaste åka av seg. Dette er, og, og, og det de selv vil gjøre, det var å likestyre det med, 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 et, med et forsvar som bruker vepnet makt for å bekjempe en inntrenger. Mm. Så altså, det var noe av, noe av det samme. Og, 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 og Fanon også ville på det sterkeste ta fram for at det er en form for voldstyrkelse i seg selv. Han ville si at nei, dette er nødvendig motvål. Vi nå ikke frem på noen annen måte. Slik vi bruker forsvaret, militærmakten, til å beskytte oss mot en, mot en inntrenger. Og, og bruker motvål. Så, så, så liksom det er, det er, Dette er jo mye diskutert da men, men, men hans egen begrunnelse var på det planet Noe av det samme som, som, som begrunder At vi har et forsvar i Norge på et vis mm. Blir vi undertrykt så, så, er det, så er det Legitimt å ta til åpen mot undertrykkeren Hvis vi ikke når frem med andre midler mm. Og det var den argumentation han brukte Man kan jo att si at den
1: FLN faktisk Vant over den franske herren ett moment her er jo at mange avskirere, tjenestegjorde i den franske æren, har kis og det blir myrdet. Man har lest talt på 10.000 som bare blir myrdet på de som tjenestegjorde og det som da ligger her, like under overflaten, det er spørsmål om vold, avler vold Hvis du har drevet med motvold skaper det en kultur hvor du volden bare fortsetter. Og man kan vel argumentere for at kampen i Algerie etter frigjøringen viste veldig mye i det.
2: Det ble mm. jo ikke noe liberalt styre, det ble et repressivt styre. Men, mm. men det som det som var noe av tanken, da de begynte med blant annet bombaksjoner, terroraksjoner i FLN midt på 50-tallet. I barer som ble besøkt av franske offisere for eksempel og andre steder, hvor var franske både sivile og militære, så var noe av tankene at hvis vi bruker vold på denne måten, så svarer Frankrike med ekstremt voldelige mottiltak som de hadde gjort tidligere, det gjorde de allerede i. Ja, fem og det var det store, dramatiske voldsendelser som, som, som begynte på samme måten. En provokasjon fra de innfødte militante side, og så motvold fra Frankrike, og så bidrar det til å mobilisere befolkningen mot det franske koloniveldet. Mm. Det var noe av tanken. Mm, polarisering. Ja, skape, skape en, mm. fem provosere, en voldelig motreaksjon fra Frankrikes side, mm. og så bruke det i mobiliseringen mot det franske koloniveldet. Mm. Det, var, det var tankegangen. Mm. Og det vi vet for eksempel er Jacques
1: Massy, som de Gaulle henvendte sig til eh, i 1968, da var han sjef for de franske styrkene i Tyskland. Han var jo den som renset Karspan i Oran og Alger for arabere, og brukte, franskene brukte systematisk terror i Tyskland så det som jeg sier her det var det som skjedde, franske herren ble mer og mer terroristisk og, det,
2: og hele volden fordypet seg det, det er en fantastisk film som er laget om dette opprøret i, i 56-57 av Gilles Montecorvo som heter Slag om Alger det, det er jo en eventyrlig film vi har til og med sett den i Alger det var jo stemningsfullt, må jeg jo si så den er en veldig god beskrivelse av dette de renser karsban, de er effektive Frankrike vant på mange måter militært i Algeri, men så taper de på hjemmebane diplomatisk, de taper i FN de taper, overalt, de taper overalt, ellers i verden diplomatisk og politisk selv om de har det militære overtake i, i Algeri og det er også noe av det som Fano på en måte overså da at uh, frivillingsbevegelsen hadde ryggen mot veggen i, da de for, når de begynner å forhandle med Frankrike i 61-62 mm. og det var jo på mange måter for å forhindre en slik forhandlingsløsning at Fano skrev denne boka det var for å være militante, ikke gå til forhandlinger ikke, ikke inngå noen kompromisser for da samler vi nasjonen, den naziske nasjonen, mot det franske koloniveldet. Men så skjer ikke det. Det er, en, det er, det er som Saitre sier, det er de borgerlige i Frankrike som inngår fred i Algerie, mm, mm. med du gold i spissen.
0: Og for nå, han er jo eh, veldig aktuell i dag, for han var jo opptatt av... Han, han skrev første boka, så handler det vel om rasisme, og så er han ja. opptatt av akolonialisering, så han er så midt i, i vår tid. Ja, i høy grad.
2: Ja. Den første boka heter... Eh, svart hud vita masker, mm. masker på, på, på norsk och var en diskussion av den formen for rasisme han hade mött i i karibien på, på Martinique så, så, så han har en bakgrund som gör han eh, aktuell i, i 50 60 70 år ja sån är det mm.
1: mm. och bak ligger såre alltså ja, ikke inte ut men han ligger som han skapade ett klimat mm. för våldsaccept de i, i, i de ittterste venstre. O det er en en tradition som er ganske nips den dag i dag mm. for den afflet ossåå følge terrorisme, RAF og, og den venster terrorismen. og har møtess jo høle side vense sin.æ ekstremæmse to som fraskvenser yte punkt nu berrøver andre,
2: hvor begge to går in forvol med lit ulig begynelse men med samme effekt. Men her er det en tvetydighet både hos h på Fanon. og den består i at de sier ikke helt klart hva slags vold de går inn for. Mm. Ja, vepnet kamp, opplagt, kanskje noen terroraksjoner rettet mot utenlandske utenlandske kanskje jo, opplagt, aksepterer det men liksom tortur av fanger som, som både Frankrike og FLN drev med for å, for å fremprovosere tilståelser og, og, og avskrekke andre er de for eller mot det? Nei, det sier de ikke tydelig, det sier de ikke klart. Mm. Veldig mye tyder på at, for nå har også uttalser som tyder på at nei, han liker ikke det. Han mm. synes ikke det er noen, noen god form for, for vold, så de, de trekker jo en grense, og Saiter er ganske forsiktig med å unngå å ta til ordet for, for eksempel å møte frihjelsbevegelsen med den franske herrens midler under forhør. Mm. Mm. Der er de, 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 de tvert imot han en av de sånn mobiliserende saker han var med på, det var en det var saken om en, om en fransk algiersk fange som ble torturert av Al-Chile, han skrev en bok etterpå, en Henri Allegg, han skrev en bok som heter Spørsmålet, mm. og, og Sartre var veldig opptatt av, av dette, bruken av tortur fra den franske herrens side, og tar voldsomt avstand fra det. Og han sier ikke på noen sted at han går inn for noen for for mottortur fra Eiffelens side, nei, han passer seg for det. Mm. Så, så liksom, det er grenser for hvor langt de aksepterer voldsbruk, mm. slik de uttrykker seg både, både Sartre og Fanon. Mm. Men det undervurdering av voldens egenmakt,
1: egenrullende effekt. Og det er her Albert Camus kommer inn. Han prøvde å finne en slags mellomposisjon. Skulle det være mulig å bevare et fritsomlig algeri med politisk mangfold og respekt for de fransk algeriske bønnene, for eksempel, og med respekt for de som Han ble helt forbigått av historien, men han sa for eksempel, «Dere snakker om terror», når dere kaster en bombe i undergrund så kan det være min mor, og jeg står alltid på min mors side, sa Camille.
0: Du skriver, Øyvind Østerud, at Jean-Paul Seitre hevder at den koloniserte bare kan gjenerobe sin tappte menneskelighet gjennom det og organiserte voldelige opprøret. Og denne boka jordens fordømte, med Sveiters forord, fikk altså stor betydning for mange frigjøringstenkere.
2: Boka appellerer jo til frigjøringstbyggelser over hele verden, inklusive den palestinske bevegelsen på, på Vestbredden og Gaza mot, mot Israel. Og så skjer det at 7-årskrigen, i årskrigen i 67 så støtter Sveitere Israel. Han støtter Israel og sier at de har et rett til selvforsvar. Og Fanås Enke, som skal stå for utgivelsen av en ny, nytt ut, en ny utgave av Fanås bok, en stryker så etter et Nej han vil vi ikke ha med lenger. Han har, han har sviktet noe av det Fanås stod for, for i disse tredje verdenbevegelsene, inklusive palestinere, så sa etter vi vi ikke ha med lenger. Så det er en interessant liten sånn. Ja, det var nyanser i dette som er, som er interessante.
0: Du hører en podcast fra NRK.